0: Bon dia. veure pedra i sang és una d'aquelles coses que, com ballar al Pagali Joan o pujar a el dia de Sant Madí, defineix la ciutadania de Sant Cugat. La tradicional representació que recrea l'assassinat de l'abat viure a mans de Berenguer de Saltells durant la missa del Gall de 1350 es pot veure fins aquest dijous a la sala capitular del claustre del monestir. Martina Vilarassau dirigeix el muntatge i consolida el relleu a la seva mare Dolors Vilarassau. L'Ateneu Sant Cugatenc va recuperar fa 10 anys el concurs de pessebres en finestra i si bé és cert que aquesta tradició no s'havia perdut mai, l'empenta del certamen ha fet que estigui més viu que mai. Una quarantena d'escenes es poden veure repartides pel centre de Sant Cugat a 3vesdobles.cugat.cat i trobareu el mapa a on estan ubicades cadascuna d'aquestes escenes i encara hi ha oportunitat per gaudir d'aquest recorregut musical. Aquest dimecres l'Escola de Fusió i aquest dijous amb l'Escola de Música Tradicional, amb dues rutes comencen a les 6 de la tarda a la plaça de Barcelona. Els Jardins del Monestir han fet un salt en el temps d'aquest diumenge, a més de 2.000 anys enrere a Betlem, per reviure les escenes més representatives del naixement de Jesús. Ha estat gràcies als infants de la catequesi i del grup de joves de la parròquia que han participat en el Passebre Vivent. És la 47a edició d'aquesta iniciativa que ha les famílies en la que és una de les nits més màgiques de l'any. Un motorista ha mort la matinada d'aquest divendres a dissabte a l'Avinguda de Montserrat Roig a Mirasol. La víctima és un jove de 25 anys, veí de Rubí, que hauria xocat contra un fanal a prop del tanatori. De fet, era l'únic ocupant del vehicle. Tot plegat o avançat al Nació Sant Cugat i fons de la policia local ho han confirmat a Cugat Mèdia. Els Mossos d'Esquadra estan investigant el cas. I la Sancoatetenca Julia Depath prepara una nova pel·lícula i per això ha obert un càsting per trobar un dels papers del llargmetratge. La directora busca una noia d’entre 12 i 14 anys que sigui resident a Catalunya i que parli català. Les persones interessades no necessiten experiència prèvia en el món de l’actuació i es poden enviar a Pu enviant un correu electrònic a equipopocasting.roque@gmail.com. Res més per ara, més informació a www.cugat.cat Cugat,
1: Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
3: Lletres de Nadal. Glass, la persona de neu,
4: de James Finn Garner, amb traducció de Dolors Udina.
5: Amb Bobby i Lavetti eren dos germans que es barrejaven per tot. De vegades es barrejaven per coses importants, de vegades per coses insignificants. I com a la majoria de pautes de comunicació conflictives entre homes i dones, normalment no podien posar-se d'acord ni tan sols en quins afers eren importants i quins insignificants. Cap mena d'intervenció de crisi podia aconseguir que deixessin de discutir. Un dia d'hivern, el seu frustrat cuidador els va enviar a jugar a fora. La nit abans havia caigut una fina capa de neu, la primera de la temporada, i el món de fora semblava tan completament glaçat com la superfície d'un pastís d'esclavització matrimonial. Envoltats de tot aquella resplendor, en Bobby i la Betty miraven de decidir a què podien jugar. Per què no feien un fort de neu? Massa militarista, va dir la Betty. I àngels, no, va replicar en Bobby. Havien estat educats com a agnòstics. A més a més, l'exhibició d'imatges religioses podria incomodar algú. I va passar el mateix amb la idea d'anar amb trineu, patinar i llançar se boles de neu. Tot ho van rebutjar per una raó o una altra. Llavors, la Betty va proposar que fessin persones de neu... Per molt que hi rumiar, Bobby no va poder trobar cap inconvenient en la idea de la seva germana i, per tant, es van posar a apilar neu per fer les boles més grans que van poder. Després les van posar l'una sobre l'altra per formar un cos. La Betty va fer una bola més petita i la va posar damunt de les altres dues per fer de cap. Van agafar dues branques per fer de braços i dos trossos de carbó i un botó per fer-li la cara. En Bobby volia posar-li una pipa de panotxa a la boca però la Betty no hi va estar d'acord perquè deia que el missatge que transmetia podia ferir hi nens més impressionables del barri En Bobby va dir Pipat. Quan faig un ninot de neu sempre li poso una pipa de panotxa Què vols dir? va contestar la Betty Això ha estat idea meva i jo dic que és una dona de neu Però si té forma d'home va dir en Bobby Només per als que teniu una visió felocèntrica del món va dir la Betty com vols que sigui una dona si li posem aquest barret tan fort i vell? Les dones no porten barret fort. Ah, no? I marrendia Trich què? O madona? I així van continuar, sense que cap dels dos cedís ni una mil·lèsima, amb la figura de neu allà dreta com a testimoni silenciós. Malhumorat, en Bobby va decidir demostrar a la seva germana que no hi havia cap dubte que l'individu de neu era de gènere masculí i li van taforar el barret al cap. Tan bon punt ho va haver fet, va alçar-se una ràfaga de vent que va fer giravoltar els flocs de neu com un tornado glacial. Llavors, tan sobtadament com havia començat, el vent va parar. En Bob i la Beti es van treure la neu dels ulls. Estaven a punt de tornar a començar la discussió quan una veu innocent va preguntar «Per què us baralleu?» Els germans van callar i es van girar cap al lloc d'on venia la veu. Allà, Just en lloc on havien construït la figura glacial, hi havia una criatura de neu que respirava i s'expressava perfectament. Van quedar bocabadats contemplant aquella meravella. Trobo que és una discussió ben ximple, va continuar. Sobretot quan us heu oblidat de dotar-me de cap dels atributs físics essencials. La Betty va recuperar el capteniment a l'acte. M'és igual que hagis nascut només fa un instant, va dir... Com pots ser tan innocent de pensar que el gènere d'una persona està determinat pels seus atributs corporals? Es tracta principalment d'una qüestió cultural. Ja que ets tan primirada, va replicar la persona acabada d'arribar. Podries dir-me per què m'has assignat un gènere sense preguntar-me primer quines eren les meves preferències? La Betty, conscient de la seva manca de sensibilitat, es va enrojolar. I doncs, què preferiries ser, va preguntar en Bobby. Veient la manera que teniu de comunicar-vos, ni l'un ni l'altre. Em sembla que m'agradaria que em consideréssiu una persona de neu. I com t'agradaria dir-te, va preguntar la Betty mirant de fer farina plana. Per fer un comentari postmodern sobre les idees preconcebudes de la societat en general, triaré el nom més obvi possible. Podeu dir-me Glass. Amb Bob i la Betty van trobar que era un nom preciós. L'arribada d'aquella nova amistat era tan màgica i emocionant que havien oblidat del tot la discussió anterior. Glass i els dos preadults van ballar, jugar i rebre plegats durant hores sense que els germans s'intercanviessin cap mala paraula. El sol s'anava alavant pel cel i les criatures continuaven corrent i jugant, però Glass va començar a tenir una sensació d'humitat i de pesantor. La persona de neu esforçava. No va trigar a tenir dificultats per estar al nivell dels pre-adults. «Què tens, Glass?», van preguntar-li preocupats. «Oh, fa tanta calor», va dir. «Jo no sóc de carniosos com vosaltres. Si la temperatura continua pujant, no quedarà res de mi». «La terra s'està escafant per culpa de la disminució de la capa d'ozó», va dir en Bobby, amb objectivitat. «Ens ho van ensenyar a l'escola Montessori». «La capa d'ozó?», va repetir en Glass, no sé què és, però si no fem alguna cosa ràpid... em convertiré en un vessal d'aigua. Què us sembla? Una marxa fins a Washington, va suggerir la Betty. Sí, això és el que hem de fer, va dir el seu germà. Però ens hem de fanyar, va dir Glass. Si els que fem la marxa són molts, el govern haurà d'actuar. Glass va recórrer el barri mobilitzant la resta de ciutadans de neu. Els jardins del darrere del davant, els aparcaments i els parcs, persones de neu de tota forma i mesures van sentir el pla de Glas. La màgia del barret fort i la passió del seu discurs els va convèncer a tots d'alliberar-se de, de les cadenes gèlides de la passivitat i prendre mesures per garantir la seva supervivència. Ben aviat, el carisma de Glaz havia aconseguit congregar una germació considerable disposada a transmetre la seva queixa al govern. En Bob i la Beti també hi van contribuir. Acompanyats del gos Piga i del gat Pelusa van disposar-se a unir-se a la marxa. Després van anar a buscar els seus amics Amon i Fàtima, Hoshi i Chinguà, Xadràs i Luminària i la seva amiga Heather, que hi anava amb les dues mares que tenia i tots junts es van afegir a la marxa de les persones de neu. Glass es va posar al cap davant de la marxa alçant un pal d'escombra. D'altres duien rètols amb missatges com ara «Si no hi ha ozó no hi ha neu» o «No ens faran fondre» i de camí a Washington s'hi van afegir altres simpatitzants, tant de neu com de carn i ossos. Glass i els seus amics també van aconseguir l'atenció dels mitjans de comunicació, perquè la visió d'aquelles persones de neu d'ulls foscos, que semblaven un personatge de Rubens, eren un bon espectacle pels equips de filmació. Ben aviat, els manifestants van arribar a l'avinguda del Capitoli, on estaven decidits a acampar fins que el president se vingués a rebre'ls i escoltar les seves queixes. Allà, on s'havien reunit els manifestants de gel, l'avinguda semblava coberta per una catifa blanca esponjosa amb petits grups d'humans escampats com pedres de colors. Per desgràcia, el clima de Washington no era fred i moltes persones de neu començaven a sentir molta incomoditat. No va tricar gaire a córrer la notícia. El vicepresident havia accedit a parlar amb Glass a la televisió i fer un debat cara a cara sobre quines mesures havien de prendre per aturar el trencament de la capa d'Ozó una onada d'excitació va recórrer als que acampaven a l'avinguda. Per fi es prendrien seriosament les seves reivindicacions. Poc després va arribar un equip de filmació que va preparar les cadires i els monitors i les càmeres. Amb Bob i la Betty estaven especialment emocionats per Glass, d'aquí a hores d'ara ja s'havien fet molt amics. De fet, des de l'arribada de Glas pràcticament no s'havien barallat. La Betty va posar el braç al coll d'en Glass i li va dir «Estic tan orgullosa de tu!» «Ai, gràcies!», va dir Glas però encara no he fet res. Hauríeu d'estar orgullosos d'haver aplegat tantes persones, tant de neu com de carn i ossos, que volen treballar per protegir el medi ambient. Ara us demano que m'escolteu amb atenció. Si mai em passés res, confio que vosaltres dos sereu capaços de deixar de barallar-vos per liderar el moviment en el meu lloc. Amb Bob i la Betty li van prometre que farien el que podrien. Havia arribat el moment de començar la missió. Els de l'equip de la televisió van intentar maquillar Glass i reduir-li la resplendor del front, però de seguida van adonar-se que era una tasca impossible. Glass va seure a la cadira que li havien indicat i va esperar el senyal del director. De cop i volta es van encendre els llums i van fer senyal que estaven en antena. Per respecte al càrrec que ocupava, Glass va deixar que el vicepresident obrís la conversa. Mentre el polític parlava, la persona de neu va començar a patir un excés de calor i d'indolència. Quan el vicepresident va haver acabat, Glass va intentar defensar en fermesa la posició dels manifestants, però estava tan cansat que s'aturava tot sovint i tenia problemes per respirar. A mesura que passava el temps, Glass anava desplomant a la cadira i cada vegada tenia més mal aspecte. Quan en Bobi i la Beti van tenir la pensada de cridar «Pareu! Apagueu els llums!», ja era massa tard. A la Televisió Nacional, sota la resplendor dels focos, Glas s'havia convertit en un basalt d’aiguaneu. Amb Bob i la Betty estaven tristos, com ho estaven la resta dels manifestants. Al final, però, el seu traspàs no va suposar cap tragèdia. Glass havia cenificat el destret de la capa d'Oó molt més bé del que ho hauria fet un esquadró de científics. Tots els que aquell dia mirava a la televisió, van quedar profundament trasbalsats per la valentia del sacrifici de glaç. Les centraletes de la Casa Blanca del Capitoli van estar col·lapsades durant moltes hores i al cap d'unes setmanes s'havien establert noves normes tant per a la indústria com per als organismes de govern per reduir les emissions que feien desaparèixer l'ozó. Amb Bob i la Betty van agafar el barret de glaç i se'n van anar cap a casa. Van fer esforços per deixar de barallar-se com els havia dit Glas que havien de fer, però sense la influència tranquil·litzadora de la seva presència els era molt difícil. No eren capaços de reconciliar les seves idees tan diferents sobre com honorar el record de glaç i mantenir viu el moviment. A mesura que el clima es va anar fent més càlid, van passar altres discussions i van començar a oblidar aquella amistat hivernal. L'any següent, quan van mirar de recuperar la màgia d'aquella primera nevada, van ser incapaços de trobar el barret de glaç, i van haver de conformar-se fent persones de neu que s'enfrontaven al seu destí en silenci i impàvides.
6: dany.
7: Perquè es menja raïm amb les campanades.
8: Un grup de joves és al carrer en plena nit i de sobte es posen a menjar raïm i fer-se petons i abraçades. No hi ha dubte, és la nit de cap d'any perquè així és com solem celebrar aquesta data. La tradició mana que es prenguin 12 grans de raïm coincidint amb les campanades que indiquen l'arribada d'un any nou. És una manera d'invocar la bona sort per als 12 mesos que acaben de començar. A diferents llocs del món però hi ha moltes altres tradicions per atreure la prosperitat. Prendre's una copa de xampai amb un anell d'or dins la copa o anar a peu coi sobre la cama esquerra per començar l'any recolzant el peu dret en són algunes de les més conegudes. Però no són les úniques i n'hi ha de molt curioses. A Itàlia es costa menjar moltes llenties perquè diuen que així seran més rics. A Dinamarca trenquen els plats que han fet servir i a les 12 en punt s'enfilen a una cadira i salten sobre els plats trencats. Els irlandesos agafen un pa de Nadal i amb ell colpegen tota la casa fins a l'últim racó. Hi ha costums, com veieu, per a tots els gustos.
2: Fins a quina hora pot durar una festa de cap d'any?
8: Una cosa és evident. La festa comença just a les 12 de la nit entre petons, abraçades i expressions de bons desitjos per a l'any que comença. Quan s'acaba la celebració ja depèn de les ganes i les circumstàncies de cadascú. Pot acabar a dos quarts d'una o continuar fins a la matinada.
9: Cada any propòsits per l'any nou.
8: Què li demanem a l'any per començar? Normalment la resposta és salut, prosperitat i bona sort, però què estem disposats a fer nosaltres? Aquí és on entren els bons propòsits, és a dir, aquelles coses que podem canviar en els nostres costums perquè tot vagi millor. Ens fem bons propòsits tot l'any: portar-nos millor, fer exercici, solucionar coses pendents, ajudar a casa, ordenar l'habitació. Però si ens posem una data assenyalada sembla que és més fàcil començar a complir-los i què millor que iniciar l'any complint el que ens proposem.
9: Que és el concepte de cap d'any
8: es calcula que el dia 1 de gener uns 100 milions de persones de tot el planeta miren la tele per gaudir d'un espectacle que s'organitza cada any des de 1939 el concert de cap d'any de l'Orquestra Filarmònica de Viena aquest gran esdeveniment se celebra sempre a la capital austriaca a la sala d'aurada del músic un edifici amb diferents sales de concerts que es va construir el 1870 i que té una de les millors acústiques del món. Per tradició, el programa consta de balsos, polques i marxes composades per membres de la família Strauss, una gran dinastia d'autors musicals del segle XIX. Per descomptat, hi ha una obra que no hi falta mai, el Danubi Blau, així com tampoc la marxa de Radetzky per concloure el concert amb el públic picant de mans al ritme que marca el director. Perquè l'espectacle sigui rodó s'acompanya de peces de ballet que els ballarins porten a terme a les magnífiques sales de l'edifici decorades amb miles de flors, seguint que d'exemple altres ciutats organitzen també concerts de Cap d'any, Barcelona al Palau de la Música Catalana, Londres al Barbican Center. Roma al Coliseu, Berlín a la Berliner Philharmonie, una melòdica manera de començar l'any.
4: Bon any nou. De
3: Joana Raspall.
10: Campanetes de Nadal, lluïsor de guarnitures i un pessebre angelical fet per mans de criatures. Una vet al menjador, al portal o bé a la sala. Un gran lot del boi millor damunt del bufet s'instal·la. Mentre es comeix el xampany a les copes dringadisses, ens desitgem un bon any i unes festes ben felices. Els Reis
9: els reis d'Orient.
11: Segons els evangelis, uns reis van arribar a Batlem per fer regals a Jesús, que acabava de néixer. No és que fossin nobles o aristòcrates, és que en aquella època es deia així a les persones sàvies. El nou testament no diu com es deien, però al segle VI es van escriure els seus noms en un mosaic on es representen les seves imatges.
9: Aquests països van arribar a
11: Bethlehem. La Bíblia relata que els tres savis, o reis van arribar d'Orient, però no se'n detalla la procedència concreta. A poc a poc, la tradició els va donar un lloc d'origen individual i els va situar als tres continents que aleshores es coneixien, Europa, Àsia i Àfrica. Es diu també que, tot i viure en llocs distants, eren molt amics.
10: I què li van regalar en Jesús? en Jesús?
11: Avui dia els nens solen escriure una carta als reis, on els demanen joguines, jocs de construcció, bicicletes, nines... La llista pot ser molt llarga. Però els reis d'Orient que van anar a Balem eren persones sàvies, estudiosos, que van pensar molt bé què havien de portar. Després de meditar-ho bé, van triar tres regals simbòlics. Or, perquè havien llegit que Jesús seria rei, encens, que reconeixia el nadó com a Déu, perquè era una resina que es cremava els saltars, i mirra, que es feia servir als enterraments i simbòlic que la humanitat de Jesús.
4: Petita història dels Reis d'Igualada,
10: d'Antoni del Bau i Rivalta i Pilarín Vallès. A casa sempre diuen que els millors reis de tot Catalunya... Són els d'Igualada. I no diuen pas per esperit de campanar ni per fer el faigenda, sinó com una cosa natural, com aquell qui proclama un fet incontestable. I no parlen pas de l'espectacularitat del muntatge, de la riquesa del vestuari, de la magnificència de les carrosses o de la il·luminària, que també hi són. Parlen més aviat de màgia. D'una antiguitat molt gran, d'una gentada increïble en moviment i d'uns quants ingredients certament únics. I que fan que la festa dels reis d'Igualada sigui diferent a totes. Aquest any ajudaré els patges de ses majestats i pocs dies abans de les cabalgates acompanyaré el seu missatge reial el patge Faruc. Ja fa temps que ho espero, perquè de fet els meus germans grans, el Tomeu i la Immaculada ja ho van fer. Jo me n'emporto uns quants d'anys de diferència. Sempre me'ls mirava amb adalit, tan ben guarnits amb el seu vestit de pedreria i el turbant amb un plomall ben alt. Els he vist a tots dos parlant amb infants, donant-los un bon consell i oferint-los algunes monedes de xocolata, amb aquells ulls brillants que se'ls miraven i que no tenien preu tampoc. I ben segur que els haurien cregut en tot el que ells manessin. Tot comença quan ja ha passat el vertigen dels dies de Nadal i Santa Esteve, amb els àpats de família, les geminadures, el tió, el pessebre i l'arbre de Nadal. Bé, comença però no ben bé, ja que moltes setmanes abans ja hi ha molta gent que treballa perquè tot vagi sobre rodes i perquè tothom estigui ben content. Però l'arrencada pròpia dita es fa, es produeix el dia 28 de desembre, Dia dels Innocents, i és quan el Patja Faruc arriba Igualada amb una gran solemnitat envoltat d'ajudants com ara jo mateix per anunciar a tots els nens i nenes la propera vinguda dels Reis i alhora aconsellar-los que facin bondat de la bona. Jo estic a punt. Ja faig el mateix goig que els meus germans, però abans de marxar de casa, el pare i la mare m'han fet seure al sofà del menjador, amb aquell posat seriós i solemne que fan quan expliquen les coses importants. Volen que, abans de començar la meva missió d'aquests dies... Sàpiga alguns detalls sobre la festa dels reis. Estic una mica neguitós, és clar, però faig el cor fort i els escolto amb tota atenció.
4: La notícia més antiga de la Festa dels Reis d'Igualada es remunta a l'any 1895, amb el repartiment de joguines als nens i nenes pobres i la primera crida i cavalcada van fer-se quatre anys després, al 1899. És, doncs, de les més antigues que existeixen. La primera crida arrencava d'aquesta manera... L'anunci dels Reis atent crida avui a la matinada per dir-li que els Reis d'Orient passaran per Igualada. Segons els meus pares, va ser una iniciativa promoguda des de l'Església Igualadina per rememorar l'homenatge que uns mags o sabis de l'Orient, guiats per una estrella que resplendia dalt del cel, van fer a l'infant Jesús al portal de Belém poc després del seu naixement a l'inici de la nostra era. Ben aviat, a Igualada, l'organització va recaure en el centre catòlic. Després de la guerra se'n va fer càrrec al Centro Nacional i des de fa molts anys correspon a una comissió que va constituir-se en fundació privada l'any 1999. Ha comptat sempre amb una gran col·laboració de persones anònimes i entregades així com del mateix Ajuntament. És, de fet, un tret d'identitat local absolutament singular i els igualadins que han marxat de la ciutat per circumstàncies de vida mai no deixen de portar-hi els seus fills i els seus nets perquè, sens dubte, és un dels vincles més sòlids i emotius que els mantenen lligats als seus orígens. Ja des dels inicis, els tres reis, un de blanc, un de ros i un de negre, arribaven a Igualada muntats dalt del cavall i presidits per una estrella lluminosa va ser a partir del 1962 quan van fer unes esplèndides carrosses que s'han anat renovant i que avui evoquen davant els ulls de tothom, el sol, els planetes i la lluna, ja que els tres savis d'Orient, Melchior, Gaspar i Baltasar, eren astròlegs. Els tres, magníficament vestits, són els protagonistes principals de la festa al capvespre de cada 5 de gener i els acompanyen gairebé un miler de patges que s'encarreguen del repartiment de les joïnes. Però abans d'aquesta nit de màgia han d'haver passat ja unes quantes coses importants, que són la preparació i l'anunci. D'aquestes coses, però, ja no cal que el pare i la mare me n'expliquen els detalls. Jo mateixa els recordo fil per randa de quan tenia la innocència d'un infant.
12: Des de l'any 1943, els reis igualadins tenen un emisari, un missatger negre que els representa i que, com hem dit, convoca tots els infants el 28 de desembre, el dia que realment tot comença. Aquesta espècie d'ambaixador reial té un himne propi preciós que tots els igualadins coneixen des de ben petits i que sempre els emociona. És aquell que diu, entre altres coses, benvingut, patja faruc. Vostre pas per Igualada ompra els cors de la mainada d'il·lusió i de gratitud. Vostra cara somrient, la bondat ens encomana, procedint la caravana dels tres reis d'Orients. El Patja Faruc porta dos grans llibres, un de blanc i un de negre, on s'apuntaran els noms dels nens i nenes segons el seu comportament. Ells els recomanen que siguin vots minyons, ja que d'aquesta manera tots passaran al llibre blanc i a la nit del dia 5, ses majestats els portaran, sens dubte, molts regals. Els dies següents, el patja Faruc també parla per la ràdio i per la televisió, adreçant-se als infants en persona. Molt poc després, l'1 de gener, es fan cues a la Rambla perquè, passada la rebetlla de Capdany, les famílies igualadines porten la carta al patja Faruc i els seus ajudants, els qui s'encarregaran de fer-les arribar als reis mags. És un moment impressionant, aquest, perquè en aquella carta tan ben rumiada per tots els nens i nenes, entendrits pel tracte proper que reben pels patxes, dipositen les seves esperances i els seus millors propòsits. Mentrestant, i entre altres obsequis, les famílies reben una auca amb els seus rodolins que renova cada any. I ve aquí que tot seguit s'engega una maquinària formidable que amb l'ajuda imprescindible dels pares dels infants farà realitat la preparació de més de 2.000 paquets. Uns paquets que després de ser aconvoiats fins als corresponents camions i trailers seran repartits el 5 de gener a cada casa.
13: Ja és el dia 5. Els nervis dels petits i dels més grans estan a flor de pell. I jo m'he de preparar perquè també amb l'ajut del meu granet de sorra la festa arribi a Bon Port, com ho ha fet sempre. Després de dinar, el Patja Faruc comença visitant les residències d'Avis i els centres hospitalaris d'Igualada i a mitja tarda, quan el sol espantadís de l'hivern se'n va a la posta, els tres reis arriben a la ciutat i són rebuts amb emoció per a autoritats i públics. En el seu discurs d'arribada, les majestats sempre fan crides a l'amor i a la pau entre la gent i mai no s'obliden de recordar aquells infants i aquelles famílies que arreu del món es troben en situacions d'angoixa o de penúria.
2: Tots els carrers més cèntrics per on transcorrerà la cavalcada s'omplen d'una gentada impacient, expectant. Quan els reis pugen a poc a poc a la seva carrossa, plena vessada de caramels, i s'alcen majestuosament per saludar la multitud enmig de la música, la lluminària i la cridòria, hi ha un esclat d'alegria indescriptible. Tothom creu, llavors amb tota certesa, que la llarga espera i impaciència de tants dies han valgut la pena. Ara mateix, fins i tot els més descreguts i els més escèptics, commoguts per les pornets que veuen els ulls de la canalla, saben del cert que volen dir les dues paraules màgia i il·lusió que els seus javis balbucegen. La cavalcada arrenca i fa camí lentament enmig de l'entusiasme popular perquè ara la gent ja veu al lluny les carrosses i els camions que s'atancen i que guarden dintre les seves entranyes tresors insuspitats. Els reis no donen l'abast de repartir caramels i a saludar la gent enfarvorida que els reclama de manera insistent. Al darrere hi ha una multitud de patges que, sense perdre el temps, comencen a portar els paquets a les cases dels carrers propers al recorregut on tothom ja els espera. A les cases que tenen les finestres i els balcons més baixos es disposen llargues escales de fusta, pintades de colors ben vius, per les quals pugen els patges carregats de meravelles. Així, doncs, a les llars igualadines, no calen sabatilles al mig del menjador ni a l'ampit de la finestra. No cal tampoc que la canalla passi una nit llarga d'espera irresistible. I és que els infants d'Igualada reben aquell mateix vespre directament de mans d'un patge els seus regals de reis.
13: M'ha tocat ajudar als altres patges a portar paquets als pisos més alts. Troquem el timbre... I de seguida sentim l'enrenou i els crits mal apagats dels qui ens esperen ja fa estona, atrapats en el feix dels seus nervis. I al mig del menjador o de la sala d'estar, el primer que veiem són, una altra vegada, uns ulls infantils que s'entalleixen i ens observen fascinats. A vegades, primer que res, els nens i nenes ens canten alguna cançó o ens reciten la dècima que han après a l'escola abans de les vacances de Nadal i es mostren disposats a conversar amb nosaltres sobre aquelles coses que se'ls fan més difícils de complir. Avenir-se amb els germans, creure els pares, compartir-les a les joguines eh, i tenir cura de les seves coses, ser nets i polits... En fi, ja se sap, el pa de cada dia. Nosaltres simplement els encoratgem a mirar de ser millors. I tot seguit comença el desfici de rebre i obrir els paquets, de fer crits d'entusiasme, d'emocionar-se davant la generositat del que reben. És tot allò, o gairebé tot, el que somiaven. I allí els deixem, absorts, pares i fills, en la materialització d'aquella il·lusió que des de fa tants dies cubaven dintre seu. Ella ja està, correm-hi tots, que moltes altres cases esperen amb idèntica impaciència la nostra visita.
14: A fora, al carrer, seguint el recorregut d'allò que va ser, cap a l'edat mitjana, el camí d'arrel que travessava la ciutat, la cavalcada amb els nostres senyors culmina el trajecte quan arriba els escolapis. Els tres reis, que són homes venerables i sovint de llargues barbes, ja no poden més si baixen de la carrossa baldats de braços i de cames. Demanen una cadira i un vas d'aigua. La nit ha estat intensa i llarga, però marxaran d'entre nosaltres amb un goig i un somriure inafables. I és que allò que han vist els ha arribat al fons del cor i, certament, mai no podrien cansar-se de dur a terme una feina tan gratificant. A poc a poc, el soroll de les cases es va esmortaïnt i, abans de la nit, els carrers es buiden lentament. Passen els camions de la neteja dels carrers. El silenci de la nit i el fred de l'hivern, un cop s'ha tancat l’interval d'aquestes poques hores certament inolvidables, Regnen de nou al cor de la ciutat, que es disposa a cloure una jornada extraordinària. A molts, petits i grans, reis i patges, organitzadors i col·laboradors, ens costarà dormir aquesta nit. Són, la vell nou, els ecos de la il·lusió i de la màgia que encara ens fan passigolles ben endins. La nit de reis, com sempre des d'aquell llunyà segle XIX, ha clos definitivament les parpelles i aïlas. Ja no tornarà fins l'any que ve.
9: mena d'estel
11: era. Diu la Bíblia, i recull la tradició, que un estel va guiar els reis des dels seus països llunyans fins a Batlem. Aquest estel es representa amb una cua llarga, de manera que potser es tractaria d'un cometa o un estel fugàs. Però els registres científics no detallen que es veiés cap cometa per aquelles dates, i a més a més, els reis eren persones sàvies, capaces de distingir entre un estel i un cometa. Per això es creu que aquesta llum, en realitat, va ser la visió de diversos planetes, que van aparèixer molt Junts al cel nocturn, és a dir, el que es coneix com a de planetes.
9: Sí, ja just acabava de neixar qui va fer la carta als Reis.
11: Els Reis saben el que la gent vol i necessita. Per això els Madons reben regals, igual que algunes persones grans que no escriuen la carta. De totes maneres, els encanta rebre cartes, ja que els agrada llegir els nostres missatges i saber que valorem la seva feina. Així doncs, hem de una carta als Reis cada any per fer-los feliços, ja que fa molt para nosaltres.
9: Si es donen les cartes al patxe reial, arriben més de pressa.
11: Totes les missives que s'envien per correu arriben puntuals a ses majestats, però hi ha nens que esperen fins a l'últim moment i tenen poca la carta no arribi a temps. En aquests casos, donar-la a un patxe reial o fins i tot a un dels reis en persona és una excel·lent opció per agilitzar el procés.
2: Què és el torteig de
11: reis? Són unes postres típiques del Dia de Reis. És un dolç fet amb una massa semblant al brioix, que de vegades es farceixi de massa pa. Dins de la massa s'hi amaguen una figureta i una fava seca. Qui troba la figureta esdevé el rei de la casa. I qui troba la fava, tradicionalment, ha de pagar el tortell.
15: Estel sota el braç de Montserrat Malada i Marta Montanyà.
6: Ara fa molts i molts anys van néixer tres nenes amb un estel sota el braç. L'Ona va néixer amb un estel blau que pertanyia als cels d'Europa. La Citar va néixer amb un estel verd que pertanyia als cels de l'Orient Mitjà. L'estel de foc va néixer amb un estel vermell que pertanyia als cels de l'Àfrica. Per tot el món va córrer la notícia d'aquell naixement tan curiós. Molts els deien que se n'havien de desfer si volien ser normals, però elles van decidir viure amb els seus estels, encara que fossin diferents. Van anar a viure a un lloc on ningú s'estranyava en veure-les amb un estel sota el braç. Una vila on la gent li agradava ser feliç i fer feliç els altres. La vila de Gràcia. I allà les tres nenes es van fer grans, això sí, sempre amb els seus estels sota el braç. Jugaven amb ells, estudiaven amb ells, Passejaven amb ells i dormien amb ells. I encara que gaudien molt d'ells, sempre es feien la mateixa pregunta. Per què hem nascut amb un estel sota el braç? Però mai trobaven resposta a aquell misteri tan misteriós. L'estel blau va ensenyar l'ona tots els misteris de l'univers, a saber reconèixer tots els camins i les rutes ocultes entre els planetes, la passió per la tecnologia i els invents, i la va convertir en una gran astròloga. L'estel verd va ensenyar-la a citar la passió per totes les arts, sobretot el llenguatge de la música. També li va ensenyar a llegir en tots els idiomes del món, fins i tot al de les sirenes. L'estel vermell va ensenyar l'estel de foc a parlar amb la natura i a protegir-la. Eren tan amigues que la natura li va ensenyar a dominar la màgia i li va regalar el poder de les fades, tornar invisibles les persones. Gràcies als seus estels, les tres nenes es van convertir en dones molt sàvies, però continuaven sense trobar resposta a la seva misteriosa pregunta. Per què hem nascut amb un estel sota el braç? Un dia van rebre una carta. Era una invitació i estava signada pels Reis d'Orient.
16: Es requereix la presència de les sàvies, Ona, Cità i Estel de Foc, a la trobada de la il·lusió que, com cada any, se celebrarà el planeta dels somnis. Atentament, Malsió Gaspar i Baltasar.
6: Totes tres van pujar dalt dels seus estels i van recórrer el cel fins a l'horitzó. Just a l'altra banda, hi havia el planeta dels somnis. Quina va ser la seva sorpresa quan van veure que allà tothom anava amb un estel sota el braç? Hi havia estels de tots els colors i éssers de tota mena. De sobte, va aparèixer un núvol i va fer sonar una gran trompeta. El núvol va dir...
15: Ses majestats, els tres reis d'Orient, Masió, Gaspar i Baltasar, us rebran d'aquí 5 minuts, com sempre, dalt de l'art de Sant Martí.
6: Tothom va pujar sobre el seu estel i van anar on el núvol els hi havia dit. L'ona, la cita i l'estel de foc, també. Els tres reis estaven acompanyats dels seus estimats camells màgics del sol i de la lluna. La lluna va ser la primera en parlar.
15: Benvinguts, sigueu un altre any a la trobada de la il·lusió.
6: Tothom va aplaudir amb felicitat. Avui va dir el sol...
15: Ens hem reunit per donar la benvinguda a les nostres convidades, l'Ona, la Citar
9: i l'Estel d'Op.
6: I un altre cop tothom va esclatar aplaudiments de felicitat. Després de les presentacions va parlar amb el tesà.
17: Teniu ganes de saber per què un escut amb un estel sota el braç? Sí! Totes tres van respondre que sí, i és que desitjaven resoldre aquell misteri tan
6: misteriós. Els tres reis d'Orient els van explicar una meravellosa història. Primer,
17: va parlar amb el La felicitat és un dels regals més importants de la vida. Tothom neix amb la seva felicitat i durant la resta de la seva vida ha d'aprendre a cuidar-la. No importa que s'equivoquin, ni tampoc que no ho facin tot bé. El que importa és que cuidin la seva felicitat i respectin la dels altres. Després...
7: Va parlar l'amalcí. El Nosaltres, els tres Reis d'Orient, existim per recompensar amb regals les persones que han cuidat la felicitat. Les nenes i els nens ens envien cartes on ens expliquen com els hanat ha l'any, què els agrada fer i en què es volen convertir. Alguns ens parlen de les seves famílies i dels seus amics, ens demanen desitjos per compartir i sobretot en detall, amb quin tipus de regal volen ser recompensats per haver cuidat la felicitat. Després de llegir amb atenció cada una de les cartes, la nit de Reis anem casa per casa deixant tots els regals que ens han demanat. És una feina molt important i per fer-la bé necessitem ajuda. Seguidament va parlar en
6: Gaspar.
12: El la lluna ens ajuden molt. La nit de raïs, la lluna, avisa tothom quan és l'hora d'anar a dormir. Al matí, el sol avisa tothom perquè es despertin i vagin a buscar els regals. Això sí, si la nit es fa curta i ens fa falta temps per fer la feina, entre tots dos estirem la nit i la fem més llarga. I així podem arribar a tot arreu abans no es faci de dia. Però això és un secret secretíssim.
17: En Baltasar va tornar a parlar. Els nostres amics, els camells màgics, ens ajuden transportant sobre els seus geps tots els regals que repartim en una sola nit. Són màgics i no es cansen mai, però la feina més complicada la fan les carteres i carters reials, els patges i patgeses reials. En Malsió va prendre
7: la paraula. Elles i ells són els encarregats d'observar durant tot l'any què ha aconseguit cuidar bé la felicitat. Són invisibles, per això ningú els pot veure. I només es deixen veure quan han de recollir les cartes on les nenes i els nens han escrit els seus desitjos.
6: L'Ona, la Cità i l'Estel de Foc estaven boca a vegades. Aquella era una història preciosa. I si no han cuidat la felicitat, va voler saber la citar. Aquesta vegada va parlar en Gaspar.
12: Si no ho han fet bé, ve a visitar-los el Patxa Carbonilla, que és l'encarregat de repartir carbó. Però no patiu, és carbó de sucre. Només és perquè recordin que l'any que ve ho han de fer millor.
17: I ara va dir en Baltasar. Voleu saber per què heu nascut amb un estel sota el braç?
6: Sí! Van respondre molt entusiasmades. I en Baltasar va dir...
17: Són els estels que escollen les carteres i carters reials, els patges i patgesses reials. De vegades són d'aquí, de vegades són d'allà. L'únic requisit que han de complir és que tinguin un cor ple d'il·lusió infinita. I us hem denunciat que totes tres heu estat escollides pels estels per ser carteres reials. L'Ona, la
6: Cità i l'Estel de Foc van fer un bot d'alegria, i és que res els feia més il·lusió a la vida que tenia aquella feina tan meravellosa.
15: -"Realment
7: voleu acceptar aquesta feina?"
6: van preguntar la Lluna i el Sol. I totes tres alhora van acceptar amb un gran... -"Sí!" I tothom va tornar esclatant aplaudiments de felicitat. Per fi, l'Ona, la Cità i l'Estel de Foc havien trobat resposta a aquell misteri tan misteriós. Per què havien nascut amb un estel sota el braç? Perquè totes tres tenien un cor ple d'il·lusió infinita. I mentre tothom celebrava la Bona Nova, va aparèixer volant pel cel el Patja Carbonilla, anava sobre el seu estel negre i va fer riure tothom repartint pols de carbó de sucre. Des d'aquell dia, L'Ona, la Citar i l'Estel de Foc recorren tots els camins de l'univers observant qui cuida la felicitat i, si algú no ho fa del tot bé, l'omplen de pols d'estel per fer-lo riure i així li recorden que ho ha de fer millor. Mentre viatgen, mai no són vistes perquè poden ser invisibles i, com que entenen tots els idiomes que existeixen, fins i tot el de les sirenes, poden llegir totes les cartes. Gràcies al gran equip que formen totes les carteres i carters reials, les patgeses i els patges reials, els camells màgics, la lluna, el sol i els Reis d'Orient, els desitjos de totes les nenes i els nens es fan realitat. Això sí, la gran cavalcada que s'organitza per rebre a les tres carteres reials, l'Ona, la Citar i l'Estel de Foc, al vespre abans de la nit de Reis, sempre la celebren al mateix lloc, a la vila, on tothom cuida tan bé la felicitat, allà on van créixer felices, amb els seus estels sota el braç, a la vila de Gràcia.
11: de Nadal.
3: La família Timbal i el patxexiuxiu. de Núria Riera i Mercè Ortí.
16: 1 de desembre.
3: L'àvia Caterina, quan s'acosta al fred, sempre va a visitar el seu amic Nicolau. En Nicolau és un home gran i fort que viu enmig d'un bosc. L'àvia Caterina diu que el coneix des que era una nena i sempre el recorda igual, amb la barba blanca i tallant figuretes de fusta per regalar als nens i nenes. Aquesta vegada, però, l'àvia Caterina es troba amb què en Nicolau no està sol. Està prenent una xocolata calenta amb un convidat molt especial, el patge Xiu-Xiu i tot l'àvia, que està acostumada a les situacions més al·lucinants, es queda de pedra al veure'l. que a l'anar a saludar-lo, sense voler, li aboca la tassa de xocolata calenta per damunt. Oh, no! El vestit de patja reial està tot tacat de xocolata! Això sí que és un inconvenient, diu en Xiu-Xiu. No tinc temps d'anar a
7: Orient a buscar un altre vestit de gala com aquest. El Nadal és a tocar.
3: En Nicolau s'ofereix a donar-li un vestit vermell dels seus, però quan el patja se l'emprova, li sobra vestit per tot arreu. Intenten netejar el vestit del patja amb un drap amb aigua, amb alcohol amb aigua de flors, però no hi ha manera. La xocolata no surt. La xocolata és molt bona, però també és molt ossuda, diu en Xiu, -Xiu. Tinc una idea. Ja sé què podem fer, diu l'àvia Caterina acariciant-se la barbeta.
15: Vindràs a casa meva i et farem un vestit nou.
3: Acaba dient l'àvia Caterina. Però saps cosir un vestit d'aquests?
15: Jo no, però el dia 13 de desembre és la festa de les modistes de Terrassa. Segur que aleshores en trobem alguna que pugui fer-te un vestit nou. Elles en saben un munt de cosir. Això sí, t'hauràs d'amagar, perquè si els nens i nenes de Terrassa et veuen, no podràs fer la teva feina. Vinga, anem!
16: 2 de desembre
3: Ansiusiu, vestit amb un xandall que li ha deixat en Nicolau, arriba a Terrassa d'incògnit i coneix la família de l'àvia Caterina, la família Timbal, des dels seus amagatalls, darrere una planta, d'amunt d'un armari, sota el llit. L'única que s'ha donat de la presència d'Ansiusiu a casa dels Timbal és la Siula. Quan el veu amagat, pensa que vol jugar amb ella i li llepa tota la cara i li fa muxaines.
16: 13 de desembre.
3: Els carrers de Terrassa estan ja il·luminats per centenars de llumetes que pengen de les parets i balcons de la ciutat. La plaça Vella ja llueix amb la fira de Santa Llúcia, plena de paradetes on l'Emma i en Martí s'acosten a mirar les figuretes del pessebre. La ciula també vol mirar, però tot i que s'enfila, no hi arriba i acaba olorant la molsa i els testos on hi ha plantats els arbres de Nadal. L'àvia Caterina està despistada buscant algú. Ja les he trobat. Un grup de senyores que brinden. Són les antigues cosidores d'errades de Terrassa. Són les modistes. L'àvia Caterina li fa un senyal amb el cap al patja Xiu-Xiu. Problema solucionat. Elles faran el vestit nou del patja.
16: 25 de desembre.
3: Ha arribat el dia de Nadal.
16: «Mama, quan podrem fer cagar el tio?»
3: Pregunta en Martí amb un bastó a la mà perseguint la seva mare per la cuina. «Després, Martí...» Respon la mare enfeinada amb un pollastre al forn i intentant que la Xiula no s'enfili a olorar. «Abans toca el verd de Nadal!» Exclama el pare Timbal mirant els bessons mentre pela patates.
15: «I la cançó amb guitarra de la Jana!»
3: Recorda l'Emma mentre la Jana fa una ganyota. «Ai!» Crida l'àvia Caterina després que en Xiuxiu -xiu li recorda el més important.
15: «Avui...» Sobretot, sobretot, hem de fer la carta als Reis d'Orient, que demà
16: arriba a Terrassa el patx Xiu-Xiu. 26 de desembre.
3: Per Sant Esteve, la família Timbal dina amb els tiets i cosins. Els nens al dinar els ha passat molt ràpid perquè només esperaven acabar per anar a veure el patge Xiu-Xiu. Per fi ha arribat a la ciutat. La família sencera anirà a sentir el seu pregó. “Mamà, diu l'Emma,
17: «el patja sabrà si ha estat bona o dolenta?» «Sí, Emma. El patja ve uns dies abans que els reis, per observar els nens i nenes i saber com s'han portat durant l'any». «I després els ho diu als reis?» «Sí». «Oh, no!»,
3: exclama el Martí preocupat. «Què passa?» Pregunta el pare. Sabrà que la Jana diu paraulotes? Pregunta en Martí.
15: O que en Martí estiripets mentre dorm?
3: Respon la Jana. Els pares riuen de valent.
17: <ríe> no us preocupeu, que vosaltres heu estat molt bons, oi que sí? Molt!
3: Mentrestant en xiu, -xiu amagat i encara amb sandall, crida l'àvia Cata. Ella, amb un paquet ben gros allà on és el patja, li dona i diu... Just a temps,
15: Xiu-Xiu... He estat molt bona, espero un regal molt gros.
3: Per fi ha arribat el moment de donar la carta al patge reial. Hi ha molta cua per arribar on és ell. Tots els nens i nenes de la ciutat li volen donar la seva carta de desitjos.
15: El seu nom en realitat és Hasim Jezebel,
3: explica l'àvia als seus nets mentre esperen a la cua.
15: Es diu Xiu-Xiu,
3: diuen el martí i l'Emma.
15: Li diuen Xiu-Xiu perquè Xiu-Xiueja les oïdes dels Reis d'Orient si els nens i les nenes han estat bons.
3: Explica la Jana mentre mira el mòbil.
15: I a classe quan passen llista li diuen Hasim Jezabel?
3: Pregunta l'Emma.
15: El patxa ja no hi va a l'escola. És gran, però si hi és, li dirien així. Va,
3: que us toca. Els diu el pare mentre els fa avançar.
15: Fa una mica de por.
3: Exclama el Martí, però l'Emma l'agafa de la mà i li diu a l'orella.
16: Anem-hi junts i no tindrem por. 28 de desembre.
12: Emma, Martí, Jana, correu, veniu. Hi ha una vaca
3: a la nevera. Crida el pare de bon matí. Tots tres van corrent a la cuina esperant veure una vaca dins la nevera. I quan arriben es troben el pare amb una llufa per cadascú.
5: Innocents, els diu. Ara us toca portar la llufa a l'esquena tot el dia.
3: No
15: m'agrada gens aquest dia.
3: Rondina la Jana mentre marxa de la cuina.
15: Avui és el
5: dia de les bromes. Sí, i avui toc anar a buscar el rei o la reina dels innocents.
16: 31 de desembre.
3: I arriba l'últim dia de l'any. Quina emoció! L'home dels nassos s'ha de trobar. L'home que té tants nassos com dies té l'any.
15: Anem ajudant, Nassut, nas
3: La Siu la borda. També vol ajudar a trobar-lo.
17: I què farem quan el trobem?
3: Pregunta la mare. Mocar-lo, diu en Martí. Amb tants nassos deu tenir molts mocs.
17: Jo
9: li
15: tivaré el nas, diu l'Emma. Però quants nassos creieu que té l'home dels nassos?
3: Pregunta la Jana Divertida. I els nens intenten comptar amb els dits. 5 de gener. La família Timbal es desperta ben d'hora i ben revolucionada. Aquesta nit venen els Reis. A mitja tarda, tot i que ja és fosc, la família al complet van al seu lloc de sempre, a un dels carrers de Vianants del centre de Terrassa, esperant veure els Reis d'Orient. Només hi falta la Siula, que tanta gent s'atabaleria i es queda a casa fent companyia al Tió. Ja venen! Són màgics i llencen milions de carmels!
17: Jo preferiria que llencessin xocolata,
3: diu la mare tota múrria. I arriba el torn del carruatge del patge xiu, -Xiu els nens i les nenes que encara no han donat la carta encara poden fer-ho. Ai! exclama l'àvia.
15: Amb tant en renou, encara no li donat la meva carta al reis.
3: És la nit més emocionant de l'any. Grans i petits estan tan il·lusionats que no saben si aconseguiran adormir-se. Abans d'anar cap a llit, l'Emma i el Martí preparen un platet de fruits secs i unes gotetes de mistela pels reis.
15: Mama, perquè els reis són reis i no reines?
3: pregunta l'Emma a la seva mare mentre l'està tapant.
17: Bona pregunta, Emma. Em... Crec que a les reines els agrada més treballar d'incògnit, però treballen tant com els reis per fer aquesta nit màgica. Doncs aleshores s'haurien de dir reis
3: i reines d'Orient, exclama el Martí.
15: Uh -huh, ja estic d'acord,
3: diu la Jana Rient.
15: Vinga a dormir, que demà serà
16: un gran dia. 6 de gener. 6 de gener.
3: Han passat els reis. La família Timbal s'ha llevat just al despuntar el dia. Encara van en pijama, però els nens no poden aguantar l'emoció de veure si tenen regals. Papa, s'han menjat els fruits secs. criden Martí.
15: I s'han begut la mistela, diu l'Emma. Clar, és que van a moltes cases i deuen passar gana i set,
3: diu l'àvia Cata. Parlant de gana, diu el pare. Vinga,
12: a preparar la xocolata desfeta.
3: La xiula salta al voltant dels nens i dels regals. També està emocionada. De cop s'atura i ensuma alguna cosa. Els reis li han portat un os enorme. La família Timbal se sent feliç i afortunada. Estan tots molt contents i amb ganes de menjar figuretes de massa i xocolata desfeta. Àvia, pregunta l'Emma.
15: I en xiu, xiu ja ha tornat cap a Orient, també? Sí, Emma. Crec que just està marxant cap allà.
3: Diu l'àvia mentre li pica l'ullet al patge que la saluda des de la finestra.
9: a llocs on no se celebra el Nadal?
1: Nadal és una festa cristiana. Per això, als països, una aquesta religió no és majoritària, és normal que no s'hi organitzin festes. No obstant això, el cristianisme ha tingut una gran influència en el món, de manera que, fins i tot, a llocs on no es practica poden celebrar el Nadal.
10: Hem de portar-nos millor per Nadal?
1: Per descomptat, cal portar-se bé tot l'any, no només durant el Nadal. Ara bé, aquestes festes tan especials se'ns animen a portar-nos millor. La rutina es trenca, hi ha vacances, se solen fer regals i molta gent està de bon humor. Per què no aprofitem per ser millors persones?
9: La gent està més contenta per Nadal...
1: A moltes persones els agrada aquesta època de l'any i l'esperen amb alegria. Els encanta reunir-se amb la família, gaudeixen fent i rebent regals, senten que és un temps de reflexió i d'esperança. N'hi ha d'altres, però, que es posen més aviat tristes. Si, per exemple, troben a faltar un amic o un familiar molt estimat, o no tenen en qui compartir les festes.
10: Perquè es desitzen bones
1: festes. És una forma de desitjar als altres que els passin coses bones. Es considera que si algú passa aquestes festes amb felicitat és perquè la seva família està bé i probablement s'han pogut reunir, que la seva salut és bona, que té el necessari per viure amb comoditat.
9: Perquè de vegades es
12: diu bones pasques.
1: A la primavera els catòlics celebren la Pasqua que forma part de la Setmana Santa, però però el mot pascues també fa referència a les festes de Nadal que van des del 25 de desembre fins al 6 de gener. Així doncs, dir bones pascues és el mateix que desitjar bon Nadal.
17: Aquest Nadal confia els teus àpats a Teca Sàbat. Plats preparats amb productes frescos i de primera qualitat.
1: Des dels plats de tradició natalenca fins als més elaborats amb una àmplia gamma on triar el que més s'adapta als teus gustos. Sorprèn
3: els teus i gaudeix del poeta.